0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 Teleprost mit Hannes und Frank. Hallo. Wir fangen jetzt am besten wieder mal mit dem Nachtrag an, würde ich sagen. Ja, diesmal ist es nicht so viel. Nee. Ich habe mir bloß notiert,
1: wir hatten ja mit dem letzten Mal das Duckstein Rubinblond und uns gewundert, was das bedeutet mit auf Eichen, nee, auf Buchenholz gereift und da habe ich mal nachgefragt und mich nochmal belesen, ja es gibt Biere, die werden in Whiskyfässern gelagert, da geht es so wohl dann die Kohlensäure raus aber das Aroma nimmt es halt damit Halt wie bei Whisky oder bei Wein und aber bei Duckstein, da gibt es auch einige Brauereien, die das so machen die werfen dann halt Buchenholzspäne halt hinein lassen das damit reifen und sammeln die dann wieder mit raus hat jetzt dem Geschmack nicht geschadet, sage ich mal Nö, also man hat's gut rausgeschmeckt. Ja. Ja, und mehr,
0: mehr habe ich nicht zu korrigieren. Na, langsam wird's. Okay, ich habe bloß noch nachzutragen, was denn die Cornetto-Trilogie ist. Wir hatten ja. oder ich hatte halt das Thema angerissen, Edgar Wright. Diesbezüglich auch die Hausaufgabe aufgegeben. Der Regisseur, der arbeitet auch gerne mit Schnitten und Musik. Mit Schnitten arbeitet jeder, aber bei ihm fällt es halt <lacht> wirklich sehr auf, dass er zu rhythmischen Melodien super sauber schneidet. Das harmoniert alles. Und der gute Herr war Regisseur bei der Cornetto-Trilogie. Die ähm, wird im englischen Original Blood and Ice Cream Trilogy genannt. Also die Drei Sorten-Cornetto-Trilogie. Ah, uh, ja. Und... Ja, wie gesagt, geschrieben von Edgar Wright und Simon Peck. Oh. Den kennt man. Den kennt man. Ist das nicht nicht Scotty, sondern... Ja doch, Scotty. Scotty, stimmt. Scotty hat er gespielt. Ja. Aus den neueren Star Trek-Filmen, wo sie alle jünger sind. Ja. In, den, in der Trilogie spielen Simon Peck und Nick Frost die Hauptrollen. Und... Es ist im Grunde keine richtige Trilogie, also die bauen nicht wirklich aufeinander auf, die Filme. Es sind einfach drei unterschiedliche Genre zusammen in einem Paket. Der erste war Shaun of the Dead, 2004. Aha. Ja. Dann kam 2007 Hot Fuzz. Okay, da sagt man nichts. Und 2013, der letzte der drei, The World's End. Aha. Die Quantito-Trilogie. Genau, der erste ist halt so... Also die sind alle insgesamt sehr komödiantisch, echt unterhaltsam. Der erste in Richtung Zombie-Horror, der zweite in Richtung Polizei-Krimi-Mordauflösung und der dritte äh, alte Buddies-Schulfreunde treffen sich 10, 20 Jahre später und machen nochmal eine Sauftour. <lacht> <lacht> okay, genau.
1: Also Shaun of the Dead habe ich gesehen, die anderen nicht. Shaun of the Dead ist doch der mit "Lass uns ins Winchester gehen", oder ja?
0: Ja, genau. Und der kleine Cornetto-Faden, der sich durch den Film zieht, ist halt, dass in jedem Film ein Cornetto vorkommt mehr oder weniger. Im <lacht> ersten, ja, ich gehe jetzt mal ins Kiosk nebenan, soll ich dir was mitbringen? Ja, bitte ein Cornetto im Hot fast dann essen sie zu zweit ein Cornetto im Polizeiwagen und im dritten essen sie kein Cornetto, sondern da fliegt mal so eine, so eine Cornetto-Hülle durch die Gegend.
1: Okay. <lacht> also kleine, kleine Easter
0: Eggs. Ja, ganz kleine Easter Eggs. Und weil die halt so schön dezent sind, haben sie es liebevoll die Cornetto-Trilogie genannt, beziehungsweise Blood and Ice Cream Trilogy.
1: Mm, okay, das klingt gut.
0: Dann können wir gleich mal zum Getränk
1: der Woche. Oder das, ja, Getränk des, der Folge 3 des Teleprost. Mhm. Da haben wir diesmal wieder ein Bier. Diesmal aus Sachsens ältester Privatbrauerei. Hat er auch noch diesmal ausgesucht. Genau. Das Meissner Schwerter Rubinlager. Und diesmal habe ich mich vorher etwas belesen. <lacht> <lacht> Und ja ist halt mit die älteste Brauerei in Sachsen und im Gegensatz zu Radeberger oder Feldschen wurden die halt noch nicht aufgekauft, sondern die haben sich zusammengeschlossen in so einem Brauring, wo so ich glaube, was bis zu 200 Brauereien im deutschsprachigen Raum sich zusammengetan haben. Und der Chef davon ist auch der Chef von den Oppacher Mineralquellen. Okay. Ja. Genau, den ja aus der Region wird es was sagen, aber den anderen halt nicht. Ist halt dann ein Spaßfakt. Ein Spaßfakt. Kann man da mal angeben. Aber eine Privatbrauerei seit 1460. Nicht schlecht. Ja, war halt dann mal zu DDR-Zeiten dann verstaatlicht und nach der Wende dann wieder reprivatisiert. Und die haben aber auch eine ganz schöne Auswahl. Ist also jetzt nicht so, dass sie bloß drei Biersorten haben, sondern die gehen einmal quer durchs, durchs Sortiment. So, dann werden wir das mal Mal öffnen
0: ja. und einschenken. Also ich persönlich kenne nur das Original- und das Bockbier von denen. Bin echt gespannt, wie das schmecken wird. Ja, ich denke mal, die Farbe wird wieder <lacht> rötlich sein. <lacht> Rubinlager, hm. Vielleicht hast du ja auch ein Fable für Bernsteinbier. Ja, so ein richtiges Fable. Es sieht
1: halt gut aus. Und das Auge... Das
0: Auge trinkt mit. Hm. Das
1: Auge trinkt mit, genau. Ja, sieht sieht super aus. Dann sage ich mal, Prost. Prösterchen. Ja, das ist etwas herber, finde ja. ich. Und, ist das malzig, hopfig? Hm. Ich würde fast malzig sagen.
0: Wenn mhm. dann mehr Richtung Malz, ja. Ist auf jeden Fall angenehm süffig, sage ich mal. Ja, mild, süffig. Trinkst genau. genau, mildes Lagerbier. Schmeckt weich und leicht süß nach Karamell und Toffee, abgerundet von einer eleganten Bitternote. Aha. Du hast ja einen vortrefflichen Gaumen. Ja, und es hat ein schickes Etikett, muss ich sagen. Also es ist halt klassisches Papier
1: mit so einer Frau und einem Mann. Und die Frauen sind, weiß ich nicht,
0: Anfang 19. Des Jahrhundert
1: sage ich mal so, angezogen. Ja, wir
0: haben gerade das Fahrrad erfunden, wie es aussieht. Genau. <lacht>
1: ja, so. Dann, Gaming, habe ich diesmal nichts Großes rausgefunden oder Gaming. mich nicht, nicht informiert, sondern ich hatte einen sehr interessanten Podcast gehört über Apples M1-Chip, der ja dies Jahr rauskam und der... Game Changer des Jahres ist mit halt unendlicher Performance, unendlicher Akkulaufzeit und was kann er noch gut? Haben die ja, noch einen
0: M1 Chip rausgebracht? <lacht> Nein, <lacht> es, ist, es
1: ist der erste und er ist halt mit diesen Benchmarks, was die da so veröffentlicht haben, ja, er ist halt was ich, doppelt so schnell oder der schnellste mit der Wattleistung. Um es halt mal kurz zu erklären, es ist halt kein hm. Pentium, mit Chip mit der x86-Technologie, wie man es halt so von Laptops kennt mhm. oder von stationären Rechnern oder Spielekonsolen, sondern der basiert auf dieser ARM-Technologie, was wir halt in den Smartphones haben. Und da ist ja Apple, sagen sie ja schon immer, mit ihren A-Chips rein immer weit vorne, die sie auch selber designen. Und als halt das iPhone, das iPad sind ja immer schon, wo sie sagen, oh, das iPad Pro, damit kann ich meine Filme rendern in super-duper-Geschwindigkeiten und ja, gibt halt auch viel fanboy tum die das so sagen und das und mit den Vergleichstests. Und ja, der Akku hält halt wirklich lange beim, wenn man so sich anguckt mit den Filmestream oder Rendern. Und da bin ich über den Podcast Audiodump gestoßen. Die hatten, glaube ich, Folge 91 war das. Und zwar war da da Markus Richter zu Gast. Den kennt vielleicht der eine oder andere, der hat früher das Chaos-Radio gemacht. Und hat auch einige Nebenpodcasts. Der bekannteste ist Die Weisheit, wo sie sich in unregelmäßigen Abständen treffen zu viert und immer genau eine Stunde Podcast machen. Finde ich halt ganz interessantes System. Die haben auch so, so einen halben Stunden Gong und den letzten zwei Minuten Gong Krass. mit einem schicken Outro. Und ist ja wie im Theater. Ja. Und bei äh, Breitband im Deutschlandfunk ist er noch, ich weiß nicht, Redakteur oder veröffentlicht. Da. Also es steckt auch tief in der Audioblase, in der Computerblase, und der hat sich jetzt eingeholt und war halt da eingegangen. Ist halt ein 4-Stunden-Podcast mit vier Mann, sechs Mann. Der eine hat sich da mal verabschiedet und dann haben sie das halt nochmal erklärt mit Ja, meint der eine, der hat halt diesen Vorgänger des MacBook Pro für, weiß nicht, 3000 Euro oder was, die kam mit dem i9 oder i7. Halt schon mit der stärksten CPU, die es dafür gab, mit der x86 Ding. Und er meint, wenn er halt seine eine Stunde Podcast als M von Wave als MP3 ausgibt, dauert das halt mit seinem, M mit seinem i9 Pod, äh, MacBook 40 Sekunden und der M1 braucht halt bloß 20, also es war die Hälfte. Und dann meint er aber, wenn er jetzt einen anderen Codec nimmt, halt Opus, sind es halt 37 Sekunden zu 35 Sekunden.
0: Also es ist dann... Aber wo jetzt dann die Hart. Nur im Podcast-Schnitt oder Videoschnitt schauen.
1: Nee, das war jetzt bloß der Podcast-Schnitt, bloß das Audio-Rendern. Audio Wobei wir jetzt, wenn wir hier, ich hatte das auch jetzt mal zum Spaß gemacht, mit unseren eine Stunde Podcast, mit meinem Nook, was jetzt hier so eine laptop cpu ist, das dauert eine Minute 20. Bei dir hat's es 40 Sekunden, 50 Sekunden gedauert. Ja. Und ich habe ein i7 bei mir drin. Als Große, ohne, ohne 15-Watt-Begrenzung. Ja, und bei, beim Kumpel mit einem amd sweat ich glaube, 3900, war es auch nicht ganz eine Minute. Wobei sich da halt auch die Kerne einfach langweilen. Das ist halt okay. dann dieses Hardware und Software aus einer Hand. Da kannst du halt richtig viel rausquetschen. Das ist halt auch bei den Raspberry Pi so. Du kannst dir halt in Full-HD-Video angucken, als MKV oder als AFI. Das macht er, aber halt ein Full-HD-YouTube-Video im Browser, macht er nicht. Das sind halt dann, oh, meint er halt auch, ja, hier, wenn halt die Codecs stärker gehen, irgendein neuer Videocodec kommt raus, dann ist halt dein M1-Chip auch am Limit. Also es ist halt, die kochen auch bloß mit Wasser, sage ich mal so. Wir tun den mal, den Podcast in die Show Notes, ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Hat mich ein bisschen an die Freaks erinnert, die schweifen dann auch ab. Der eine hat sich einen ein äh, ein höhenverstellbaren Schreibtisch bestellt und da mal seine, seine Kauf Kaufberatung dort erzählt. Von 1600 Euro zu 600 Euro und naja. Boah. <lacht> und da musste ich an dich denken, äh, da ging es um Turnschuhe. Und er trinkt halt, trägt halt sehr lange schon Turnschuhe. Und da war in irgendein so Hipster-Laden und das Erste, was der Verkäufer gesagt hat, wir haben hier keine Turnschuhe, das sind Sneaker.
0: Oh, mm. <lacht> Ja, wo er recht hat, hat er recht, ne?
1: <lacht> ja, und er fand das schon komisch, am Ende hat er sich dann nicht die Turnschuhe, sondern die Sneaker gekauft. Und hat dann ziemlich schnell nach mehreren Wochen festgestellt, was der Unterschied zwischen Turnschuhe und Sneaker ist. Der wäre
0: ja ich würde jetzt mal sagen Turnschuhe sind wirklich auf Sport geeischt und geben dir noch eine Stabilität im ah, im Knöchel im Knöchelbereich
1: er hatte halt gemeint und die Sneaker die Sneaker halten halt überhaupt nichts aus die kannst du halt sofort nach drei Wochen
0: Gebrauch eigentlich in die Tonne treten ja gut das kommt auf die Verwendung an Sneaker sind halt immer noch Straßenschuhe und keine Hochleistungssport- und Turnschuhe ja also wie gesagt, wir ver verlinken den. Wie gesagt, ich fand das mit
1: dem M1, fand ich sehr gut aufgearbeitet. Und der Rest, ja, kann man sich
0: mal anhören, wenn man mal die vier Stunden Zeit hat. Zum Thema Games habe ich auch noch ein kleines Thema gefunden. Und zwar, wir hatten mal ähm, Game-Streaming angesprochen. In der letzten hm. oder vorletzten Folge. In der vorletzten, glaube ich. Ja. Das ja Nvidia mit dem Game ist, dass Google mit Stadia mit dabei ist. Hey, was wäre es denn, wenn da nicht noch ein Konkurrenz dazukommen würde? Zack, Amazon ist jetzt auch bald dabei mit dem Streaming-Dienst Luna. Der ist jetzt in der Early-Access-Phase. Ja, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Also wie gesagt, das ist ein Thema, das nicht gestorben ist.
1: Okay, wobei halt dann... Wenn sich das bei Amazon durchsetzt, ich meine mit ihren Fire Tablets, diese da echt wirklich zum, ich weiß nicht, da machen sie wirklich Verlust mit dem Gerät an sich. Die sind ja von den Specs ziemlich gut, was sie dann halt dann mit einem Probe, äh, mit einem Monatsabo dann quer subventionieren. Wenn ich meine, wenn da Streaming drauf, Gaming Streaming drauf läuft, ja,
0: Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Und worauf das halt alles laufen soll, weil so wie es jetzt klingt, wollen die das wirklich Überall drauf laufen lassen. Auf Android-Smartphones, Apple glaube ich auch. Kommt doch drauf an, wie quer sich wieder Apple stellt. <lacht> ja. Ach, siehe Xbox Game Pass, oder war das Game Pass? Nennen die es wieder anders. Zumindest hat Xbox ja auch ein Streaming, eine Streaming-Variante und das läuft nicht auf iOS. Ja, bei, bei Google war es glaube ich auch da. Dass
1: die mit Stadia, dass du glaube die App haben sie rausgenommen, aber über den Browser kann man es noch, kann man's noch machen.
0: Ja, aber ich habe keinen. Das gehört keine uns Ei nämlich auf. nicht, denn daran verdienen wir nicht und das kommt uns nicht in die Tüte. Und wir wollen 30 haben. <lacht> <lacht> ja,
1: gut. Und bevor wir zur Hausaufgabe kommen, sage ich mal zum Hannes: Hefte raus, Klassenarbeit. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Oha. Oha, genau. Ich, ich kannte Scott Pilgrim nicht, aber es ist ja eine graphic novel oder Comic.
0: Ja. Und
1: ich denke mal, du steckst da gut im, im Thema drin. Ich habe mal acht, man es acht? zwei, vier, sechs, acht, neun? Neun verfilmte graphic Novels rausgesucht. Boah. Hm. Die du erraten solltest. Und ich sag mal, die Erscheinung vom... Vom Comic, nenne ich es jetzt so, und vom Film. Und dann gebe ich dir noch einen, einen Tipp von der Titelzeile von Letterbox. Wir probieren das einfach mal. Der erste Comic ist von 1973 und wurde 1998 verfilmt. Das sind alles Bekannte. Also mhm. die meisten habe ich gesehen. Du wirst sie theoretisch auch alle gesehen haben. Also 73 ist es Comic und 98 wurde er verfilmt. Also ist schon mit der älteste Comic-Verfilmung in meiner Liste. Ja. Gibt es noch einen Hinweis? <lacht> ja, das ist, ja, es ist halt das. Ich könnte jetzt, ich sag einfach nochmal, wird dir glaube ich nicht viel helfen. Der Director ist Steven Norrington. M Boah, sagte nix. Nee. Aber jetzt wird es dann gleich, gleich Klick machen. Also bei Letterbox steht dann Part Man, Part Vampire, All Hero.
0: Also halb ähm, Mann, halb ähm, ähm ähm Das liegt mir auf der Zug, ne? Blade. Richtig. Yes.
1: Gut. Dann ist Comic ist von '82. Der Film wurde 2005 verfilmt. Mhm. Ich gebe noch mal einen Tipp. Spielt in England.
0: Eine Comicverfilmung in oder England Graphic oder Graphic Novelle Verfilmung. Ähm V. Bender da. Richtig. Ja. <lacht> <lacht>
1: Dann das Comic die Novelle ist von 91 verfilmt 2005. Mhm. Ist sehr farbarm geschalten, äh, gedreht.
0: Farbarm. Sin City? Ja, richtig. <lacht> farbarm ist gut. Äh, ja, ja. Was gibt's da für Farben drin außer Gelb? Schwarz, Grau. Ja, schwarz ist ja sonst. <lacht> <lacht> das sind Kontraste. <lacht> ja.
1: Dann haben wir 1984 und auch 2005 verfilmt. Okay. Die. Der Hauptakteur ist ein Raucher, sag ich mal.
0: Konstantin? Richtig. Sehr gut, ne? das, das läuft doch ganz gut. Das sind ja tolle Leckerbissen hier.
1: Ja, das sind alles. Ich war eigentlich überrascht, wie viel es wie da gibt. Dann 1998 das Comic und 2006 kam der Film heraus.
0: Alle so die frühen 2000er, ne? Mhm.
1: Das war die die goldene Ära. Da gab's das, das äh, MCU noch nicht. Die haben den Weg geebnet. Mhm. Ist von Zack Snyder. Hm. Mhm.
0: Der hat einige gemacht. Ja. Aber von wann sagst du? 2006? Von 2006. Der ist sehr
1: ja äh, was heißt farbreich. Der hat auch krasse Filter drüber
0: laufen. Krasse Filter. Ja. Bin mir nicht sicher, ob es eine Grafiknovelle ist, aber ich sag jetzt einfach mal 300 bei sechs Richtig.
1: Ja. ja. Nice. Richtig. Bingo. Dann Comic von 72 Verfilmung
0: von 2007. <lacht> Ihr kommt dem heutigen Datum immer näher. Okay. Ja, ich hab's. Was, ja doch, einmal geht's da noch nochmal nach unten.
1: Ist jetzt mehr Comic, würde ich sagen. Der Hauptdarsteller, warte mal, ich gucke nochmal nach den Regisseur, Mark Steven Johnson.
0: Hm, sagt mir erstmal nichts. Hell is about to be unleashed. Uh, nee, warte mal, das war ein anderer.
1: Mit Eva, mit Eva Mendes und Sam Elliott in den Nebenrollen.
0: Hell is about to unleash. Mist, mhm. ich habe die ganze Zeit einen Film im Kopf, der es aber nicht sein kann. Dann Sag mal. Ich will immer Hellboy sagen, aber nee, das war nicht aber der, der Regisseur.
1: Nee, es kommt aber schon in die Richtung. <lacht> der schröcker hat einen Stern gegeben. Oh. Oh, es fährt ein Moped mit, spielt ein Moped Ach, ein mit. Moped. Ähm, ein Moped. Ein
0: ähm, Moped. Ghost Rider? Richtig, Ghost Rider. Mit Nicolas Cage.
1: Ja, hätte ich denen gesagt, das wäre dann gleich. Das wäre ja. mhm. Dann haben wir 1986 das Comic und 2009 die Verfilmung. Hm. Ist auch ein Sex Snyder-Film. Von wann war der Comic? Der Comic war von 86.
0: Okay. Noch ein Sex Snyder. War der schon so früh da, der Film?
1: Er geht ich, ziemlich lange. Ja. Na dann, dann Sex Snyder es Filme. sein. Richtig.
0: Krass, ist der echt schon so alt, der Film? Ja. Boah,
1: man sieht es dem gar nicht an. Jetzt kommt mal, was interessant ist. Das Comic ist von 2006 und der Film von 2011. Hm? Hm? Okay. Da war ich überrascht, dass es da eine, eine Vorlage gibt. Jetzt, jetzt, bin bei, jetzt bin ich gespannt, ja. Du hast ihn auf jeden Fall gesehen. Ist von John Favreau. First Contact Last Stand. Von Favreau. Ist ziemlich
0: starmäßig besetzt. First Contact? Wie ging's weiter? Last Stand. 2011.
1: Ich glaube, da warst du sogar im Kino. Also es spielt Daniel Craig mit?
0: Okay. Daniel. Daniel Und Craig? Okay, H und? Harrison Ford? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> es ist das Beste aus beiden Welten, Hannes. Oh, shit. Ich habe einen totalen Hänger, weil mein Kopf hängt gerade an der Tatsache fest, dass das Comic so jung ist, die Grafik gerade. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es auf sowas passiert. Das hätte aber einfach Hollywood die sein.
0: Harrison Ford?
1: Ja. Mit dem Besten aus
0: beiden Welten. Olive, Olivia White spielt noch mit.
1: Was sonst.
0: Gut, dann tun wir mal. Nee, mal lösen. Nee, da muss ich passen diesmal. Cowboys und Aliens. Oh, Gott. <lacht> das ist
1: ja, okay. You got gut. me. Ja. Dann, jetzt kommt noch der letzte, den ich hab. Das Comic ist von 2008. Und die Verfilmung von 2010.
0: Mhm. Ich suche es gerade. Noch ein junges Comic.
1: Ja. Auch mit einem jungen Hauptdarsteller. Und von Metro Faugen. Shut up. Kick-ass.
0: <lacht> wow. Kick Kick-ass. Kick-ass, mhm. ja. War ich <lacht> auch überrascht. What? Hab ich leider nur den ersten Teil gesehen. Ich auch, den zweiten, der ist an mir vorübergegangen. Ja. Ist aber auch gelungen.
1: Ja. Der hat Spaß gemacht. Nicholas Cage, hätte ich noch sagen sollen, als Schauspieler. Das wäre dann noch mal schwierig In einer Nebenrolle. Ja. Aber siehst du, hätte ich nicht gedacht, dass du so gut dadurch... Ja, yes. ...durch dich Albers. Acht von neun Punkten. Acht von neun Punkten. Ja, sehr gut. Aber wie gesagt, gibt's eine Wikipedia-Liste... Unendlich lang gefühlt. Fetzt. Wir hatten uns die Verfilmung der Graphic Novelle angeguckt. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Genau. Und ich war echt weggeblasen. Schon der, der Anfang, ich sag mal so, die erste halbe Stunde von dem Film hat mich richtig, richtig, richtig hart getroffen. <lacht> <lacht> es war einmal haben die, die, von
0: Nintendo die Zelda-Sounds bekommen. Ja, nicht nur die Zelda-Sounds, so viele, viele Sounds, die man aus dem Game-Universum kennt. Aber halt hauptsächlich von Zelda, aber irgendein Item bekommt, weiß gar nicht, was er da nimmt und
1: macht so. Düdlüdlü, was halt so wirklich die ganz bekannten, vor allem da ich ja nebenbei noch Zelda spiele, ist es gleich, <lacht> triggert es dann gleich noch mehr. Und dann, ja. was mich wirklich, wirklich umgehauen, wo ich ein großer Fan davon bin, waren die Schnitte, die richtig straight vorwärts gehen. Die waren du großartig, hast ihn,
0: oder?
1: Er unterhält sich, die Kamera dreht sich um das Gesicht. Zum Beispiel, er ist zu Hause, unterhält sich, die Kamera dreht sich um, er erzählt weiter und steht dann im Proberaum mit seiner Band. Und es ist halt so fließender Übergang. Und es bin ich ein, so, es hat mich so umgehauen, war ich ganz begeistert, war
0: ich sehr beglückt. Ja auch schon, wie gesagt, der Anfang großartig. Man äh, kommt gleich in den Raum rein, wo die Band mit Scott Pilgrim sich erstmal berät. ja Ich habe jetzt eine neue Freundin. Sie ist leider ein bisschen jung. Und nebenbei, während jeder einzeln redet, ploppt neben denen eine Karteikarte auf. Und die Person wird halt beschrieben. Heißt so und so, ist so und so alt und macht was weiß ich, das und das gerne. ja Und das untermalt mit den, wie du schon sagtest, Zelda-Tönen. Und
1: wenn die dann Musik machen, sieht man so wie in dem Comic dieses Zack und Wursch. Das fand ich auch, auch, sehr gut umgesetzt. Diese, die machen halt auch so, also halt 2000er, na, ne, was so Punk, Punk-Musik. Die haben mich an die Yeah, Yeah, Yeahs erinnert, wenn die das
0: was sagt. Naja, das war, fand ich also, ja, Highschool-Rock nicht, aber es war schon punkiger, Schneller Rock. Ja. Wie heißt eure Band? Sex Baba! 1, two, three, four, und da geht's schon los.
1: Richtig geil. Ja. Richtig. Und allgemein geht der Film am Anfang, finde ich, ziemlich, ziemlich hohes Pacing. Macht ziemlich schnell, ziemlich schnelle Strecke. Man hat halt auch noch zu tun, die Charaktere kennenzulernen. Es geht halt um den Scott Pilgrim. Wobei der halt älter ist, als er aussieht. Ich hätte den auf,
0: auch bloß auf so 17 geschätzt. Zumindest laut Film. Ich weiß jetzt nicht, wie alt war der Darsteller, als der Film gedreht wurde. Mhm. Könnte man noch mal recherchieren. Und er ist halt mit der 17-Jährigen zusammen. Und die ist halt
1: da noch voll... Oh, cool. Mein Freund ist in einer Rockband, wobei die ja noch nicht ganz richtig zusammen sind. Das bändelt halt noch an. Ja. Ist halt so typisch wie Coming-of-Age-Film. Und er träumt er mal hat irgendwie träumt von einer von einer violettfarbenen Ro nicht doch Rollschulskaterin. das hat mich übrigens an Jetset Radio erinnert wie die da so lang kurvt. und am nächsten Tag in der Schule sieht er die halt kennen und verliebt sich in die in wie Ramona Ramona, Ramona Flowers und dann stellt sich heraus die hatte schon einige Beziehungen vor ihm oh ja <lacht> Während halt der Scott auch nicht so der, der typische super Beziehungstyp ist. Der serviert halt dann eiskalt die, die 17. Jährige ab, um mit der Ramona ja. anzubändeln.
0: Naja, was mache ich nur? Ich habe gerade eigentlich eine Freundin, aber das da ist meine ganz große Flamme. Ich schieb sie jetzt erstmal irgendwie weg. Weg, komm. Psst. Ja, und das kurz vor ihrem
1: großen Bandkick, wo sie halt berühmt werden oder ihren Plattenvertrag bekommen möchten. Und dann nimmt er schon so eine Wendung, wo man, ich wusste gar nicht, wo es jetzt hingeht oder wie ich es machen will, da kommt ein ein Typ, wie so ein Bollywood-Schauspieler, von der Decke herab. Ja, der Inder. Und, und kämpft im Teckenstil, hauen die sich da. Und dann stellt man heraus, die Ramona Flowers hatte sieben, sieben Ex-Freunde und er muss gegen die
0: alle kämpfen. Genau, die Liga der teuflischen Ex-Lover. Ja, und das fand ich voll, also dieser Kampf,
1: es ist halt wirklich wie so ein verfilmtes Videospiel und es wird halt einfach so integriert, also man hat jetzt nicht, dass sie sich irgendwie umwandeln oder so, es geht einfach nahtlos über, sie verhalten sich auch so, kämpfen, das hat mich ein bisschen an die South Park Folge erinnert, wo die so Ninja-Anime-Kämpfer sind. Kennst du die? Nee. <lacht> da, da kaufen die auf dem auf dem Flohmarkt hat einer so Ninja-Waffen. Halt diese Sterne, so ein non und wie die Dinger heißen. Hm. Und dann kaufen die die und nehmen die sich. Und dann sieht auf einmal nicht mehr so äh, South Park-mäßig gemalt aus, sondern wie so ein Anime. Ach du Scheiße. Oh, und da <lacht> kämpfen die halt gegeneinander und verletzen sich. <lacht> Fand ich auch ganz kreativ. Genau. Wer mal verlinken, wäre ich das mal. <lacht> Ist auf jeden Fall eine sehr,
0: eine sehr sehenswerte... Hausburg-Folge. Aber oh, ich fand das bei Scott Pilgrim gut eingefügt. Du hattest halt diesen Film mit einer guten Prise Comic-Charme und einer guten Prise äh, spiele wie, wie du schon sagtest, die Tekken anleihen. Oder
1: so Dragon, Dragon Ball, denke ich mal. Diese Riesensprünge und in der Luft schlagen. Ja. Und am Ende, das fand ich auch, so eine Kleinigkeit, er hat ihn halt dann besiegt
0: und da ploppt dann so diese tausend auf. Ja, tausend Punkte. Und <lacht>
1: 1000 sie Punkte.
0: sie explodieren und, beziehungsweise verpuffen und wandeln sich um in Kleingeld. Ja. Was dann von, auf einmal runterfällt. Und die
1: CGI richtig gut. Also die hat, ist mir nicht aufgefallen. Ja. Also es war sehr stimmig, es hat nicht gestört.
0: Und der Film ist von 2010.
1: Ja, richtig großes Kino. Wobei da damals im Kino, glaube ich,
0: nicht so erfolgreich war. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der ins Kino gekommen ist. Ja. Weil bei dem äh, Ausgaben, Einnahmen haben die ganz schön eingebüßt. Ich glaube 60 ja. Millionen ausgegeben für den Dreh und nur 40 Millionen oder knapp über 40 Millionen reinbekommen. Hm. Ah.
1: Aber dann geht's halt weiter. Das erste war halt der Inder, war das zweite, das zweite war Cap, oder? Ja,
0: Captain America, ja. Chris Evans. Nein, das <lacht> als, ist nicht Captain America. Das ist die menschliche Fackel von Fantastic Four. <lacht> also, kennst du wieder nicht, oder?
1: Doch, doch. Aber ich es eh das echt. Ja, ja. Hab ich, die habe ich dann weit vor vor Captain America. Das war seine erste Marvel-Rolle. Ich fand halt Captain America ist nicht so mein mein Typ. Die Filme sind gut. Besser als gedacht, aber es ist nicht mein mein Superheld. Aber er ist doch
0: die Gerechtigkeit in Person. Ja. <lacht> ja genau deswegen. Diese Zuversicht. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, nach dem Kampf dachte ich
0: mir, okay, das war jetzt der zweite. Ja. Da kommen noch fünf. Hast du das auch bemerkt, dass die... Die Ex-Lover alle ihre Nummer auf den Schutz oder so hatten? Nee, das ist mir nicht nee. Das ist nee. mir jetzt auch bei der zweiten Sichtung aufgefallen. Die Ex-Lover hatten alle ihre Ziffer auf dem Schritt oder irgendwo aufgedruckt. Ah, okay, cool. <lacht> Ach, ähm, beziehungsweise bei Cap war es sogar ein Tattoo auf dem Nacken oder am Hals an der Seite. Hm, mm. der hat ja dann oh, das fand ich
1: cool mit diesen Doppelgänger. Die dann halt, war dann Massenkeiterheit. Die stand double ja. Die stand double Und da dachte ich mir, oh Gott, wenn jetzt noch so fünf kommen, das dauert ja dann noch ewig. Also da dachte ich mir, sieben
0: klingt zwar cool, aber ich glaube, fünf hätten es auch getan. Ja, so beim beim vierten hast du mal kurz auf die Uhr geguckt. Okay, ihr wollt noch drei hinbekommen in der Zeit. Na, dann Hut ab, wenn ihr das schafft. Und ich finde, sie haben es geschafft.
1: Ja, sie haben es gut geschafft, wobei halt das am Ende waren es nicht. Wollen mal, du hattest halt den Dann hattest du Chris Captain America, dann hattest du die eine Frau, dann hattest du Zwillinge. Mhm. Dann, ach ja, dann hattest du den Veganer und den genau. Endboss. Der, genau. der Veganer war richtig gut umgesetzt. Der
0: Veganer. Der hatte die die vegane Power. Der ist <lacht> ja, Veganer durch und durch und konnte dadurch 100% seines Gehirns nutzen. Fliegen und mit Laseraugen. Alles. <lacht> und dann hat er Sojamilch getrunken. Nein. <lacht> und er wurde erwischt von der Veganer-Polizei. Er hat schon drei <lacht> Verstoße begangen. <lacht> ja, fand ich,
1: ja, also sehr, sehr humorvoll. Schöne, schöner, gute, gute Launefilm. Und der Endfight fand ich auch gut. War ich auch ein bisschen überrascht, dass er dann der, der Endboss ist. Ja. Wobei halt auch diese Entwicklung von den Charakteren, er ist dann schon gereift, finde ich, durch dieses. Fand halt so ein bisschen wie so ein Spiegel mit der Beziehung, dass er halt sieht, dass man sich. Dass er halt sieht, oh Gott, die Ramona, die war mit so vielen zusammen und hat so viele den Laufpass gegeben. Aber er war halt mit der
0: mit 17-Jährigen auch nicht viel besser. Ja, das hat er ja. Nach dem dritten. Also nach dem Veganer hat er schon ziemlich die Nase voll gehabt von den ganzen Ex-Lovern, die ihm eigentlich nur noch an die Wäsche wollen. Und da äh, war er auch schon sehr down. Und wie du mhm. schon sagtest, hat sich auch selber an sich erinnert, scheiße, ich bin ja nicht viel besser.
1: Ja. Und das hat, na gut, zum Ende hin wurden halt dann diese, diese Zelda-Töne und die
0: wurden dann halt weniger. Also dieses Videospielmäßige. Ja, da... Da kamen dann aber die anderen Töne, die ich meinte. Wie zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass da viele, ähm, kennst du noch den Ton, wo Sonic einen goldenen Ring einsammelt? Ja. Der kam dann öfter. Und auch mhm. andere, andere Street Fighter Töne und hast du nicht gesehen. Also ja, Zelda wurde weniger, aber dafür andere Spieler kamen dann mehr im Vordergrund. Es wurde auch mehr ins, Videospiel, also die Kämpfe wurden ja dann mehr, wie gesagt, die mussten ja
1: die sieben Kämpfe irgendwo unterkriegen. In der zweiten Hälfte des Films, während halt die erste Hälfte könnte auch als so Teenage-College-Film umgehen. Ja. Durchgehen. Ja, können wir. Können
0: wir empfehlen. Auf jeden Fall. Also echt, echt guter Film für Nerds, von Nerds. <lacht> ja, ja. Denke
1: mal. Ich glaube muss man nicht mal so der große Nerd sein, um das mittlerweile
0: ist so Videospielen so etabliert in der Gesellschaft. Mittlerweile, ja. Wobei es bestimmt auch schon welche geben wird, die sagen, ja, was ist das für ein Kitsch? Hä, diese ganzen Schriftzüge und, äh, und Töne, was ist denn das? Das ist mir irgendwie zu drüber.
1: Ja, auch gut, auch vielleicht mit der Musik. Ja, aber es ist halt, ich glaube, wir sind da schon sehr die Zielgruppe.
0: Ja. Also, das war ja deine erste Sichtung.
1: Die hat's ja. gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Und von dem Cast, alles nicht so bekannte, außer halt Captain America in der Nebenrolle. Ja.
0: Und Brie Bri Larsen. Bri genau. ja. Das ist mir erst nach unserem Schauen aufgefallen. Das ist ja der, die, Wir haben zwei Hausaufgaben aufgegeben. Und das ist der zweite Film, wo Brie Larsen vorkommt. Genau, <lacht> mit Captain Marvel
1: und halt bei die Fotografin von Kong ist es.
0: Ja,
1: hm. ja so so ist das halt.
0: <lacht> so schleicht man sich durch. So schleicht man sich durch. Ja, gut. Ist auch ein sehr junger Cast gewesen. Ich habe auch eine, werde ich auch unten verlinken, in um, im Vimeo-Kanal, kann man sagen, oder... Ja, ist Video, auch keine Videogruppierung Ahnung. gefunden über das Making-of. Da hat Edgar Wright mal ein paar kleine Snippets reingehauen. Und da sagt er auch, ja, unser Cast, die sind alle jünger als ich. <lacht> das ist das erste Mal, dass ich sowas mache mit so vielen jungen Leuten. Ja. Und das ist auch ein absolut sympathischer Typ bei den ganzen Stuntproben und so, wo sie mit den Schwert kämpfen. Da macht er einfach mal mit. Nicht so wie die ganzen alten Haudigen, die ja mit ihrer Flüstertüte Action rufen und sagen, nein, nein, das musst du anders machen und mit dem Finger hin und her wedeln. Der mhm. der ist da richtig Buddy und versteht auch Spaß am Set. Also mit mit Leib und Seele dabei. Auf jeden Fall.
1: Bin ich jetzt dran mit der Hausaufgabe fürs nächste Mal und es ist wirklich schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass man da immer so lange überlegen muss, was man da jetzt was jetzt da man nimmt. Ich bin auch noch hin und her gerissen. Ob wir jetzt sagen, ah, wir bleiben jetzt bei Netflix. Aber eigentlich würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu Disney, Disney Plus und gucken uns das nächste Mal Tron an. Uh, den originalen. Den ersten den alten, von 82?
0: Den ersten. Uh, müsste ich nachgucken. Ich müsste meiner Meinung nach müsste es 82 sein. Tron Spielfilm.
1: Ja, 82. Ba, 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 ba. Und nur 86, 96 Minuten.
0: Ja. ja. Hast du ihn schon gesehen? Ich kenne den schon. Das ist ein all time classic
1: Ja, ich kenne ihn. Hab habe ihn einmal gesehen bis jetzt und fand halt die
0: visuelle Umsetzung extrem großartig. Darüber unterhalten wir uns dann, wenn wir unsere Hausaufgaben mal auswerten. Genau,
1: wenn wir ihn auswerten. Ja, mit der Technik Sag ich mal, sind wir auch am stetigen Verbessern. Warum das mit den Kapitelmarken in der letzten Folge nicht hingehauen hat, das weiß ich jetzt noch nicht. Da sind wir noch auf der Ursachenforschung. Bei okay. iTunes haben wir uns jetzt auch angemeldet. <lacht> wir werden noch geprüft, ob wir jugendfrei sind. <lacht> Warum auch immer. <lacht> noch eine Prüfung. Noch eine Prüfung. Und wie gesagt, das ist unser Hobbyprojekt. Wenn man sich wundert bei der letzten Folge, was immer so den ersten zehn Minuten bum bum macht, das ist mein Kopfhörerkabel, was ans Mikro stößt. Aber da sind wir immer noch am, am tüfteln und schauen mal, ja, das sind wie man halt,
0: es weitermacht. Halt auch die kleinen Dinge, die, die passieren halt, sage ich mal. Ja. Die nimmt man hin. Manche sind professioneller, bei denen hört man gar nichts. Manche, die reden irgendwo in einem Import-Export-Container gefühlt. Ja. In einem gefließten Import-Export-Container. <lacht> ja.
1: Wie gesagt, ja. Selbst die von der CT, die haben, glaube ich, auch eine Podcast-Offensive gestartet im letzten Jahr. Da klingen manche Sachen auch ziemlich ja. ziemlich mau.
0: Eine Te ein technik ein Technikmagazin. Ja. Das muss
1: man sich bloß ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und ich meine, wir sind hier bloß, haben das, was so hier rumliegt. Und ich meine, die sitzen ja direkt an der Quelle. Ja. <lacht> ja. Gut. Hannes, wenn du noch was hast? Ähm, das Getränk habe ich noch. Das Getränk habe ich auch noch und ich bin sehr zufrieden. Aber ich sag mal, viel braucht man davon nicht. Es ist wirklich sehr süffig. Ja, süffig ist es. Geht gut weg. Mhm. Hat 4,7%. Ich hätte jetzt fast auf etwas mehr gedacht.
0: Und verliert halt nicht die Lust daran. Also bei manchen Bieren, da merke ich das. Ich trinke eine halbe Flasche und dann, meh wird es geschmacklich langsam mau. Aber hier, mm. ja, schmeckt mit jedem Schluck gleich. Ja. Wir haben auch mal gucken, gleich gut. wie wir das
1: ein <lacht> einbinden, dass wir so eine, so eine Liste machen. Kennst du noch äh, bei Top Gear? Die hatten ja dieses im kostengünstigen Auto die Rundenzeit. Ja, das Auto Ranking, ja. Ja, sowas werden wir auch machen, mit alkoholisch und nicht alkoholisch. Wir haben ja jetzt einmal die Clubmate. Die, ich hatte nochmal nachgeguckt, früher als Sekt Bronte auf den Markt kam. <lacht> <lacht> so großartig. Ist genau. Wenn man Humor. auf so einen Namen kommt. also sieht halt aus wie Sekt, nur. Ja, schon. Aber aber Bronte? Eben. Bronte. <lacht> Bronte. Und dann hat man jetzt halt das Duckstein und
0: das Meißner Schwerter. Welches würdest du n? höher werden? Ich persönlich würde sogar das noch Schwerter höher werden. Weil, und jetzt müssen sich die Duckstein-Fans gut festhalten, ähm, ich habe vom Duckstein irgendwie noch mal mehr erwartet. Oder in meiner Erinnerung war da mehr, das ja. geschmacklich. Also ja, es, es schmeckt gut, aber es ist dann pff, auf Dauer dann doch irgendwie nicht so das i-Tüpfelchen der Biere, wie sich sehr ja selber schimpft. <lacht> ja, ich finde jetzt das Meißner finde ich runter vom
1: Geschmack. Das ist, ja, gefällt mir auch besser. Gut, da haben wir einen Platz 1, das Meißner Schwerter, und einen Platz 2, das Duckstein. Ja, und einen Platz 1, die Clubmate. <lacht> genau. Die erste und letzte zugleich ist. <lacht> ja, und wir haben die Hausaufgabe fürs nächste Mal, Tron. Mhm. Den gibt's bei Disney Plus, oder jemand hat ihn vielleicht auf DVD oder Blu-Ray na, ich hab ihn noch auf DVD da. Oh, oder auf VHS. Das, uh, das wäre dann ganz viel echt. Wobei es dann, glaube ich, am am Videoplayer mangelt. Und wenn man den noch hat, dann mangelt es dann bestimmt an Anschlussmöglichkeiten von dem Fernseher. Ob die VHS
0: das bis heute überlebt hat? Weiß man nicht. Nee.
1: Ich glaub's nicht.
0: Ne? Ja, schön. Dann sagen wir, viel Spaß. Ja, falls es noch ähm, Anregungen gibt... Meinungen, Kommentare könnt ihr bei Twitter hinterlassen at Teleprost oder in die Kommentare in Podigy bei teleprost.podcast.io oder ihr schreibt uns einfach eine Mail teleprost.podcast@gmail.com. at ja, ja, die Website ist teleprost.podigy.io
1: Aber das findet man schon. Hoppla. Also <lacht> <ja>. <lacht> bei den Podcast-Catcher gibt ja da meistens die den Hinweis zum Link. Genau. Oder halt am besten, schnellster, einfachste Weg ist Twitter. Genau. Weiß nicht, ob wir noch zu Instagram gehen oder so. Facebook ist, glaube durch. Da braucht man sich nicht mehr anmelden. Nee.
0: <lacht> da weigere ich mich.
1: <lacht> oder wir machen noch eine Nachbesprechung auf Clubhouse.
0: Uh. <lacht> Das heißt, ich muss mir jetzt ein Apfelprodukt kaufen?
1: Ja, das ist der ja neueste heiße Scheiß Podcast Nachbesprechung im Clubhaus. Aber die sind geheim. Es wird ja auch gemunkelt, dass die anderen Social Media Plattformen danach ziehen.
0: Wir werden sehen. Ja, bestimmt. Es hat ja jetzt auch WhatsApp nachgezogen mit den Stories. Genauso wie Instagram. Ich glaube, Snapchat war das erste, was damit anfing. Dass die ja. Bilder nach 24 Stunden nicht mehr zu sehen sind. Ah, ja, ist das alles. Wird alles eins. Ja. Dann bis zum nächsten
1: Mal. Bleibt gesund. Danke fürs Abstand. Hören. Danke, Genau, danke fürs Hören. Und bis bald. Tschüss.